0: متاسفانه مدتیه که سایت میزبان پادکست رواق و برخی دیگر از پادکست ها در ایران با فیلترینگ یا چیزی شبیه به اون مواجه شده و محتوای این پادکست ها بدون فیلترشکن قابل دسترس نیست. اگر الان این صدا رو میشنوید یعنی هنوز این مشکل برطرف نشده. ضمن عذرخواهی ازتون میخوام فعلا با فیلترشکن ما رو بشنوید و حداقل یکی از راه های ارتباط با رواق رو شامل توییتر اینستاگرام یا تلگرام برقرار نگه دارید تا در صورت لزوم از تغییرات احتمالی مطلع بشید در تمام اینها با آیدی رواق پاد ممنونم خوش اومدید به اپیزود بیست و از پادکست رواق در اپیزود قبل به چرخه بهبود پرداختیم چرخهی که در خانه آخر به سلامت روان به زیست اصیل میرسه روش ما هم شیوه مهندسی معکوسه یعنی از خانه آخر مدام به عقب میریم تا بفهمیم این سلامت روان و بهبود از کجا باید شروع بشه و چه مراحلی رو باید تهی کنه و از اونجا که اگر خشت اول کج باشه دیوار تا سره یا کج میره خیلی مهمه که اعماق این چرخه رو خوب درک کنیم این مهندسی معکوس رو یه بار دیگه مرور کنیم این بار واقعا از آخر به اول بگم هدف ما بهبوده بهبود از تغییر میاد تغییر با عمل حاصل میشه عمل فرزند اراده است اراده با آرزو به حرکت در میاد و آرزو از احساس نشأت میگیره پس پایین اومدیم و پایین اومدیم و پایین اومدیم تا رسیدیم به احساس کردن و گفتم اگر کسی در احساس کردن و ابراز احساس دچار ضعف باشه کم و زیاد در ادامه راه کمیتش میلنگه بذارید نوع روان‌نژندونه این ضعف در احساس کردن یا عدم دسترسی به احساسات رو بذاریم فروبستگی هیجانی باز بگم حیجان به اون معنای روانشناختیش هر نوع احساس شدیدی هر نوع قلایان احساسی ام از ترس هم شادی امید اینها و یه بار دیگه فروبستگی حیجانی رو تعریف کنم میعنی ناتوانی در درک احساسات خودمون و دیگران کم و زیاد و عدم توانایی در ابراز احساسات خودمون باز کم یا زیاد اینو اسمشو گذاشتیم فروبستگی هیجانی. باز محکد میکنم این فروبستگی هیجانی هم مثل تمام روان نجندی های دیگه تیفه و صفر و یک نیست یعنی فکر نکنیم که یا فروبستگی حیجانی داریم یا نداریم نه هممون به میزان این فروبستگی ها رو داریم حالا یا متوجهش هستیم یا متوجهش نیستیم یکم بیشتر توضیح میدم ببینید جهان پیرامون ما لحظه لحظهش این استعداد رو داره که در ما احساساتی رو بر بیانگیزه. ولی ما چقدر در حال حس کردن هستیم یه مثال بزنم فرض کنید یه عصر بهاری بعد از یه نمه بارون توی خیابون در این قدم میزنین که ناگهان چشمتون به شعاهای تلایی خورشید میفته که ابرها رو دلیرانه میدرن و آسمون رو زرین فام کردن از اون طرف یه رنگین کمون قلیز شرق آسمون رو به قربش پیوند میده و بوی سبزه و ترابت تو مشامتون میپیچه یه گروه موسیقی خیابونی هم موسیقی دلپذیری رو چند متر اون طرفتر دارن اجرا میکنن احتمالاً 90 درصد مردم از قرار گرفتن در چنین موقعیتی احساساتشون به قلیان در میاد لطیف میشن، مهربون میشن، لبخند میزنن، مستعد محبت کردن میشن، هستی رو دوستتر میدارن ولی واقعیت اینه که شگفتی و استعداد نهفته در هر لحظه زندگی ما تفاوت چندانی با ای که من براتون تصویر کردم نداره شعاع نوری که از لای پرده اتاق روی پامون میتابه هم همونقدر شگرف و اصیله صدای گنجشگاه هم به اندازی اون موسیقی خیابونی لطیفه هوایی که نفس میکشیم حتی اگر بوی سبز نده حیات بخشه و خیابونی که توش قدم میزنیم هر روز سال دفتر خاطرات کرور کرور آدمه پس چرا فقط در یک موقعیت اونجوری گلد دچار دو دوچار احساسات میشیم؟ چون گیرنده های هستیمون ضعیف شده انگار روی سنسور هاشون گرد و خاک نشسته گرد و خاک عادت، گرد و خاک روزمرگی و سنسورهامون فقط به تغییرات بزرگ عکسالعمل نشون میدن روشن شد براتون؟ من دو روز قبل از انتشار این اپیزود توی فضاهای مجازی پادکست رب یه ویدیو منتشر کردم از یک آقای جاافتاده که خیلی ظاهر اتفاقا تن و, و خشنی هم داره و در روز تولدش از روی خنادهش میخواد بشه کادو بدن وقتی دارن سرود تولد مبارک رو براشو میخونن دیالوگ های این آقا شنیدن داره میگه باشه خیلی خوشک و خشن برخورد کنه ویدیو رو اگر ندیدید حتما ببینید اما آقا کادو چیه کودی عینک این آقا هم از همه جا بی خبر عینک رو در میاره و میذاره رو چشش نگویشون رنگی داشته و این عینک مخصوص افراد کوررنگه عکس اول اول این مرد اون هم با این ظاهر تنومند و خشن واقعا تاثیر برانگیزه به گریه میفته دقیقا شبیه یک بچی 4 5 ساله میشه که همین الان بزرگترین آرزوش رو براش برآورده کردند این دقیقا همین حرفی که من الان دارم میزنم. قبار روزمرگی روی سنسور های حسی ما نشسته و باعث میشه شگفتی های هستی رو درک نکنیم نسبت بهشون احساسی نداشته باشیم. فقط توی موقعیت های گلدرشت این سنسور ها بالاخره عمل میکنن نکته شما رو توجه میدن به شباهت این حرفها با حرفهایی که توی اپیزودهای های تقریبا اولیه رواق، به مظاهر اسیل هستی و قدر دونستن لحظه لحظه زندگی بیان می شد این مثال رو گفتم که بیشتر تاکید کرده باشم همه ما به نسبتی دوچار فروبستگی حیجانی هستیم همه ما به نسبتی مبتلا به کور رنگی هستیم گاهی متغیر ها هم در این فروبستگی تأثیر دارن ها مثلا از دیدن رنج یک انسان ناراحت میشیم ولی رنج کشیدن حیوان برامون بیمحله یا برعکس با دیدن یه بچه خوشگل و مامانی چشمه محبتمون میجوشه ولی بچه ای رو که طبق سلیقه ما گوگلی نیست بی محل میکنیم. مادرمون اگه ناراحت بشه گستدار میشیم ولی پدرمون رو اصلا تفقد نمیکنیم. پس حالا که قرار درباره فروبستگی حیرانی حرف بزنیم با این ذهنیت گوش کنید که من هم دارای تیفی از این فروبستگی هستم. اشاره کردم که یالا میگه کار روان درمانی روی اشخاصی که فروبستگی حیجانی دارن حالا به معنای مفرتش خیلی سخت و طاقت فرساست خیلی زمان زمانبره درمانگر مدام باید دنبال کشف حیجان واقعی فرد باشه مدام به بپرسه الان چه حسی داری؟ الان چه استی اومد سراغت؟ و تأثیر این فروبستگی چنان آشکاره هست. که حتی یه فرد عادی هم متوجهش میشه یعنی اگه یه آدم عادی هم بشینه تو اتاق روان درمانی میتونه فروبستگی رو ببینه و درک کنه میتونه بفهمه اگر این فروبستگی باز بشه چه صدی از سر راه برداشته شده و به دنبالش سلامت روان و اون تغییری که دنبالش این سرازیر میشه پس شاید اولین راهکاری که به ذهن روان درمانگر میرسه این باشه که این سد رو حتی شده با یه تجربه هیجانی دفعتی سوراخ کنه و امیدوار باشه که از روزنه کوچکی که ایجاد شده روند تخریب سد فروبستگی آغاز بشه یعنی یه چیزی شبیه نسخه ای که فروید پیچیده بود دیگه ما این صد فروبستگی رو یه سوراخی بالاخره با یه حیجان دفعتی توش ایجاد بکنیم امیدوار باشیم که خود صد در ادامه تخریب بشه این فوران حیجان باقی صد رو هم با خودش بشکن و ببره اما آیا این روش میتونه کارساز باشه؟ یارم در پی جواب این سوال با همکارانش آزمایشی رو ترتیب دادن و 35 مراجع رو که فروبستگی حیجانی داشتن و در میانه های راه درمان بودن تی آزمایشی بررسی کردن که شرح جزئیاتش متاسفانه در کتاب نیومده ولی نتیجهش این بود که آخ آخ حتی اگه بتونیم صد هیجان چنین افرادی رو سوراخ کنیم سوراخ خیلی زود خودش رو ترمیم میکنه. توجه داشته دستهوشن این صد هیجان خودش سازوکار دفاعی دیگه و من قبلا درباره سازوکارهای دفاعی گفته بودم که خود ترمیمی دارن زود خودشون رو ترمیم میکنه. الان میگه چیزی که من دیدم اینه که روند روان درمانی همیشه طولانی و با حرکتی کند و سنگین پیش میره. موضوعات باید بارها و بارها تکرار بشن و هیچ معجزه این وسط وجود نداره. از اون طرف البته شیوه کاملا متزاده این رو هم تایید نمیکنه کنه. شیوه کاملا بیروح مبتنی بر منطق و توهی از هیجان. میگه تلاش برای برنگیختن هیجان لازمه ولی تمام ماجران نیست و نباید ازش انتظار معجزه داشت امید منم در پاتیست رواق همینه این که مباحث کتاب رو داریم در یک بازی طولانی با هم مرور میکنیم آسه آسه داریم پیش میریم و این طولانی شدن روند بررسی کتاب شاید به اثر بخشیش کمک بکنه باری بذارید با مثال این برانگیختن هیجان در اتاق روان درمانی رو و بعضی طرفنت رو براتون جا بندازم فرض کنید زنی با علائم فروبستگی هیجانی پیش یک روان درمانگرد میره مثلا که مثلا آقای پرلز یا همون آقای پلز خودمون یکی از کسانی که در پیش برد مفهوم روان درمانی امروزی موثر بوده خب میدونیم کسی که دوچار فروبستگی هیجانیه به رواندرمانگرش اجازه نمیده که به دنیای احساساتش ورود بکنه. پس رواندرمانگر یا باید به دنبال کشف یک روزن باشه یا اینکه خودش دنبال سوراخ کردن سطح احساساتش بره. فرض کنید روزی از روزها این خانم با گلایه از سردرد شدید میاد پیش آقای پلس. آقای پلز هم که دنبال سوراخ کردن سطح احساساته مثلا تو این شرایط ممکنه آقای پلز به این بگی بگه خب کجای سرتون درد میکنه ایشون هم ممکنه بگه که پشت گوشم کمی تر نزدیک گردن آقای پلز ممکنه بگه که خب کدوم ماهی چارهتون رو درگیر میکنه با دست بهم نشون بده اینم میگه اینجا و اینجا میگه آی میتونه این ماهی چاره رو منقبض کنی مثلا میگه که آره تلاش میکنم. بعد پلز میگه با انجام این کار تغییری در سردردت ایجاد شد بعد مثلا اونم ممکنه بگه که نه میگه خب پس هیچ تغییری ایجاد نشد من میگه که نه احساس میکنم دارم خودم رو مجبور میکنم گریه کنم اینجا پلز این گریه رو مثل یه سر سرنخ میگیره و میگه چرا میخوای گریه کنی؟ چرا میخوای گریه کنی؟ این یعنی رخنه کردن تا قبل از این هیچ جمله ای از این خانوم شنیده نشده بود که بشه یه جوری به حیجان ربطش داد ولی الان از سردرد به میخوام گریه کنم رسیده و از گریه و تمایل به گریه احتمالا میشه به احساسات این خانوم بالاخره نفوذ کرد از حس به آرزو رسید و این چرخه رو پی گرفت متوجه شدین اینام ترفنده ها اینطوری نیست که همیشه شدنی باشه صرفاً و دوم اینم که شما ذهنیت داشته باشین اینکه رخنه کردن به اون صد ده هیجانی یعنی چی یا مثلا یه شگرد دیگه پلز قبلا اشاره کرده بودم مثلا یه مراجعه میاد پیشش دچار فوربستگی هیجانی بعد هی سعی نمی از زیر زبان پلز یه وردی یه تاین تکلیفی چیزی بکشه بیرون که در واقع از بار مسئولیت خلاصش کنه ولی پلز مدام جوابای سربالا میداد. داد اونقدر این کار رو ادامه میداد که بالاخره مراجع عصبانی می شد همین عصبانیت رو به عنوان یک هیجان به فال نیک می گرفت و سرنخش میکرد تا برسه به گره های کور ناخد آقا. البته پلز بعدن از این شاکی شده بود که این شیوهی که خودش یه جورایی ابداع کرده بود تبدیل شده بود به ابزار کلاشی برای بعضیا. یعنی همون ایجاد رخنه در صده هیجانی چطوری؟ پلز میگفت بعضی ایجاد اون رخنه رو به اسم پایان درمان به مراجعانشون قالب میکردن و وقتی با ترفنت های پلز اونها رو به یک هیجان دفعتی میرسوندن با مراجع که حالا توهم درمان گرفته بود خدافزی میکردن میگفتم تو دیگه خوب شدی برو در حالی که ما میدونیم این رخنه ها این روزنه های دفعتی خودشون رو ترمیم میکنن. جلوتر باز به آقای پلز برمیگردیم و شگفتی این اپیزود رو از زبان ایشون میشنویم اما لب کلام یالوم اینجا اینه که تمام متودهای رواندرمانی در مورد فروبستگی حیجانی بر این فرض بنا شدند که همه ما در ناخداگاه به آرزوهامون واقفیم و میدونیم چی میخوایم اما در بیشتر ما عوامل بیرونی یا درونی بر این آگاهی پرده میکشند و روان درمانی باید کمک کنه که این پرده ها کنار برن و آگاهی مراجع از خاست باطنی خودش افزایش پیدا کنه در انتهای اپیزود به این پرده هایی که روی حواس ما کشیده میشه و منجر به کور رنگی میشه برمیگردیم در ادامه یالوم یه بار دیگه پای زبان بدن رو هم وسط میکشه میگه یکی از راههای ورود به عالم درون افراد حالت بدنشونه و در مورد افرادی که فروبستگی حیجانی دارن شاید این نزدیکترین راه باشه مثلا مشت گره کرده، صدای لرزان، صورت سرخ، چشمان خیره و امثال اینها همیگی میتونن حاوی معنا باشن و میتونن ای به احساس فرد بشن یادمون نره چرا اینقدر داریم از احساس و احساس کردن حرف میزنیم چون آرزو از دل احساس زاده میشه و بعد اراده رو به حرکت در میاره و ادامه یه چرخه دیگه شما الان چرخه رو باید کامل بلد باشین بعدش چی میشه؟ بعدش چی میشه؟ بسیار خوب در اپیزود قبل یک توصیف هرمی شکل از این چرخه من دادم یادتونه اینکه مثلا ما ست تا اگر احساس داشته باشیم 50 ش به آرزو بدل میشه 20 تاش به اراده فلان فلان همینطوره میومد تا اینکه مثلا به یک بهبود دو پله ای منجر میشد یه توصیف دیگه هم به ذهنم میرسه بگم و اون اینطوره که ما هر چقدر بیشتر احساس کنیم طبیعتا آرزوهای بیشتری خواهیم داشت و هر چقدر آرزوهای بیشتری داشته باشیم نیروی محرک برای اراده کردن در اختیارمون قرار میگیره تمام طول چرخار اگر در نظر بگیریم میشه یه جوری به عمل لقاه تشبیهش کرد احساس مثل اسپرمه و تغییر مثل تخمک میمونه هرچه تعداد اسپرم ها بیشتر باشه یعنی تعداد احساس هایی که ما میکنیم بیشتر باشه نهایتا شانس بارور شدن تخمک بالاتر میره نمیدونم شاید اول اپیزود باید میگفتم مناسب افراد زیر 18 سال نیست خیلی خوب. بذارید به چند تا مثال جالب از کسانی که دوشار فروبستگی هیجانی بودند و در گروه درمانی اولین رخنه ها در صده حیجانیشون ایجاد شده بوده این بخش رو ادامه بدم شما رو با پیتر آشنا میکنم بیماری مبتلا به الکسی تایمی که در گروه درمانی حاضر بود یک سنگی تمام ایار مثلا چطوری؟ وقتی دیر میمد به جلسه نمیتونست حس کنه که بقیه رو میرنجونه وقتی یه نفر از مشکلاتش حرف میزد نمیتونست به هیچ عنوان باهاش هم کنه وقتی درمانگرش براش وقت فوق در نظر می نمیتونست حس قدر دانی داشته باشه. و تا دلتون بخواد از این عدم ابراز احساسات. تا اینکه یه روز توی جلسه اتفاقی افتاد که باعث شد توپ بیفته تو زمینش یک کلمه اول جلسه از دهنش درمد که بابا من اصلا نمیدونم چرا اینجا؟ اینو که گفت، بقیه دیگه ولش نکردن ازش خواستن بیشتر توضیح بده هی hey, ازش سوال میپرسیدن که مثلا روز اولی که اومدی آیا میدونستی چرا داری میای؟ کی تشویقت کرد بیای؟ چرا گروه رو ول نمیکنی؟ و همینطور سوال های پی در پی هرچی پیتر تلاش میکرد بقیه رو با جوابایی سربالا بفرسته دو مالی نخودسی تا توی بلا تکلیفی و بی‌مسئولیتی خودش باقی بمونه فایده نداشت. هی hey, از جواب دادن تفره میرفت با نگاه بیروح و خنده‌های تمسخرآمیز سعی میکرد همگورگیاشون نیش بزنه تا بهش نزدیک نشن ولی فایده نداشت. اینقدر بقیه توجهشون رو بهش معطوف کردن که یهو گفت بابا من معذبم تمام انرژی جلسه اونم با این شدت داره برای من میره. همین معذب شدن خودش یه حس بود دیگه یه حس که پیتر بهش اشاره کرده بود همین بیان احساس رو گروه رو هوا قاپید و این روزن رو به فال نیک گرفتن و متخلی شد برای ورود به دنیای احساسات پیتر و بعد از اون روند پیشرفت پیتر آغاز شد امیدوارم لحظه به لحظه دریافتتون از این سده هیجانی و دنیای احساساتی که پشت های کوچیک و بزرگ هممون مدفونه بیشتر بشه یالام یه مراجه دیگر رو هم مثال میزنه که احساس میکرد ولی احساسات خودش رو قلاوی میدونست چون هر احساسی که در خودش پیدا میکرد میتونست احساس متضادش رو هم در خودش سراغ بگیره حالا شاید مثال کمی براتون گنگ و عجیب بشه هرچند من همیشه و حتی در مورد این مثال ها هم پیام هایی میگیرم با این مزمون که اون مثالی که زدید و به نظرتون عجیب بود در مورد من صادقه بگذاریم این آقا مثلا فرض کنید اگه به حیوان ها محبت میکرد در دل خودش به این فکر میکرد که آیا میتونم همین حیوان بکشم؟ بله میتونم پس این احساس محبتم علیکیه یا آیا من انسان پاک دستی هستم بله تا الان که بودم ولی آیا در خودم نمی بینم که دزدی کنم چرا بالا پاش بیفته شاید دزدی هم بکنم پس حتی این حس غرور ناشی از شرافت هم علکی بود خلاصه ایشون احساس میکرد ولی احساساتش رو باور نمیکرد و احساسی که باور نشه بارور هم نمیشه گروه درمانی ایشون از اینا بود که چند نفر کاراموز از پشت آینه کاذب نگاهشون میکنن. من این توضیح بدم یه نوعی از گروه درمانی هست که تو اتاقی که اعضا هستن یه آینه کازه پست آینه کازه واسین که از یه طرف آینه از اون طرف شیش است از اون طرف شیشهش چند نفر کارآموز روان درمانی اینها رو نگاه میکنن صدشون رو میشنون رفتارشون رو زیر نظر دارن بعد از جلسه هم اون مشاهده کننده ها میشینن رو آنچه که اتفاق افتاده هم فکر می‌کنن رایزنی زنی میکنن و اینطور بعد از هر جلسه هم یکی از اعضای گروه میتونست شاهد جلسات همفکری این کارآموزا آموزا باشه اینم یه ویژگی دیگه یه این گروه بود روزه که نوبت به این دوستمون رسید که توی جلسه هم فکری حضور داشته باشه دید که توی جلسه اصلا به ایشون اشاره نمیکنن اصلاً اصلا نامرئیه انگار اینو که دید یه ها تایدلش خالی شد حس تنهایی کرد حس ترس از تنهایی سراغش اومد و اینو با روان درمانگرش در گذاشت اینکه دوست داشتم درباره من حرف بزنن داشتم در مرکز توجه گروه درمانی باشم دوستشم کیس جالبی براشون تلقی بشم میبینید؟ اینا احساسات شدیدی بود که یهو حمله کرده بودن بهش و این احساسات دستآویز خوبی برای راه پیدا کردن به اعماق ناخداگاهش به دست روان درمانگرش میداد این حس تنهایی بهش میگفت آرزوی یک تکیگاه عاطفی رو داره. یادتونه درباره آرزو چی گفتم؟ آرزوهای واقعی ما حاوی مهمترین اطلاعات درونی ما هستند. فکر کنم شما هم الان بتونید تا حدیشون رو تحلیل کنین. این آرزو، این تمنایی که به یک تکیگاه عاطفی داره برای شما قابل تحلیل نیست. در اپیزود 28 دو تا جمله سوالی رو واکاوی کردیم. سوالاتی که مخاطبشون خودمون بودیم. یکی در ساحت بیرونی الان باید چیکار کنم؟ دیگری در ساحت درونی الان میخوام چیکار کنم؟ حالا وقتش با دو تا سوال دیگه رو بشید سوالاتی که توالی اونها فرمول طلایی آقای پرلز یا آقای پلز خودمون. گوش کنید. توجه کنید این بخش مهمه این اپیزوده پلز میگه آه آه گوش کنید پلز میگه اگه بخوام روند, روند درمانی رو کوچیک و کچیکتر کنم
1: خلاصه
0: و خلاصه تر کنم هی فشردش کنم و نهایتا برسونمش به کوچکترین بخش ممکن با حد اکثر بازدهی اون چیزی که باقی میمونه سه تا سوال جوابه سه تا سوال میپرسم سه تا جواب میخوام و از تحلیل اینها که خیلی کار خلاصه ای هم هست بیشترین بازده ممکن رو میگیرم اون سه تا سؤال چی گوش کنید داری چیکار کار میکنی؟ چه حسی داری؟ میخوایی چی کار کنی؟ بهش فکر کنید تقریبا توی هر شرایطی از زندگیمون اگر بتونیم این سؤالها رو از خودمون بپرسیم و بهشون جواب بدیم تأثیرات امیق ایجاد میکنن قابل تصوار براتون این فرمول رو اینجا فعلا رها میکنم ولی در آینده بیشتر بهش میپردازم خود کتاب هم راستش خیلی گذره از روش رد شده ولی سعی میکنم حالا در یک اپیزود فرعی یا شاید هم در دل اپیزود رسمی بعدی بهش بپردازم. وقتی داشتم این اپیزود رو می نوشتم مردد بودم که آیا این تحلیل های فرا کتابی رو در این اپیزود بگنجونم یا نباریم البته من همیشه موقع گفتن این جملات تلایی نگران این هستم که بحثمون شبیه سخنانی های انگیزشی نشه گفتم ما اینجا دنبال آگاهی هستیم برای آغاز راه طولانی خود درمانگری اون هم به اعتبار نظر و نگرش یالوم پس تلاش من اینه که با سخنانی های انگیزشی تفاوت داشته باشم. فکر می کنم فرمول طلایی آقای پلز یه مرحله دیگر رو هم به اون چرخه بهبود ما اضافه کرد. گوش کنید. قبل از احساس کردن که تا اینجا اولین پله یه این نردبان بود، آقای پلز آگاهی از آنچه در حال انجامش هستیم، یا آگاهی از وضعیتی که خودمون رو درش قرار داده این رو گنجونده میگه قبل از احساس باید اینو بیاریم اول باید از اینها به تمامی آگاهی داشته باشیم و بعد حسمون رو بهش کشف کنیم بذارید اسم این پله رو بذاریم هست آگاهی ببینید هستاگاهی ها هست به معنای آنچه که هست مفهومش قاعدتا محدودتر از هستی آگاهیه هستی آگاهی یعنی از هستی به اون معنای وسیعش آگاهی داشته باشیم هست آگاهی یعنی از آنچه که هست همین لحظه هست آگاهی داشته باشیم امیدوارم اسمی که انتخاب کردم گویا باشه پس این مهندسی معکوس رو یه بار دیگه از آخر مرور کنیم بهبود لازمش تغییر، تغییره تغییر از عمل میاد عمل از اراده ایجاد میشه موتور محرک اراده آرزوه برای که بتونیم آرزو بکنیم باید احساس بکنیم و برای این که بتونیم احساس بکنیم اول باید درباره آن چه که هست آگاهی داشته باشیم بدونیم داریم چی کار می کنیم بعد حسمون رو بهش کشف بکنیم بدونیم خودمون رو کجا قرار دادیم بدونیم خودمون رو داریم کجا قرار میدیم؟ بسیار خب بذارید قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم برگردیم به اون پرده هایی که روی حواست ما رو میگیرن و نمیذارن احساس کنیم چند روز پیش توی جمع فامیل من خبر جدایی یک خانم رو از همسرش شنیدم چون از اقوام سببی بودن من شناختی ازشون نداشتم ولی گویا خانوم آقا هر دو فامیل ما محسوب میشدن چیزی که نظرم رو جلب کرد این بود که همه از این اتفاق خوشحال بودن وقتی علت رو پرسیده هم گفتن که خانوم خیلی داشت عذیت میشد. وقتی بیشتر توضیح دادن فهمیدم که این خانوم سالها در یک زندگی آری از عاطفه گرفتار شده بود ولی ملاحظات خانوادگی و عرفی و قانونی نمیذاش از این وضعیت بیرون بیاد ولی بالاخره تونسته بود خودش رو آزاد کنه یکی از خانومهای های جمع گفت براش خیلی خوشحالم لیاقت دوست داشته شدن رو داره حالا میتونه بره دنبال زندگی عاطفی میتونه عشق رو تجربه کنه من چون شناختی نداشتم پرسیدم چند سالشونه گفتن چهل و چند سال بدون تعارف من انتظار سن کمتری رو داشتم ولی یه لحظه به خودم گفتم چی باعث شده که تو فکر کنی کسی که میخواد دنبال عشق باشه باید سنش خیلی کمتر از این باشه میدونم با بالا رفتن سن پتانسیل ما برای بعضی احساس کردنها کمتر میشه ولی حرفم اینه ما خودمون بهش دامن میزنیم زیاد هم دامن میزنیم احساس کردن نه تنها پله آرزو کردنه بلکه به خودی خود یک شرط لازم برای زیست اصیله دوست داشتن و دوست داشته شدن یکی از ترین و ترین احساس هایی که ما میتونیم تجربهش بکنیم وقتی هم میگم دوست داشتن اصلا فقط منظورم رابطه عاشقانه نیست منظورم زوق زده شدنه اینکه چقدر به خودمون فرصت میدیم اجازه میدیم که ذوق زده بشیم چقدر خودمون رو برای ذوق زده شدن رها میکنیم چقدر با پدیده ها زوقی برخورد میکنیم این زوقی برخورد کردن نام دیگر همون احساساتی شدنه مشاهدات من میگه در گذر زمان و با بالا رفتن سن ما خودمون رو از این ذوق زدگی محروم میکنیم وقتی داشتم این اپیزودو تایپ میکردم، آهنگی که سر زبونم افتاده بود بی ربط به این معنا نبود. آهنگ از عشق دوران نوجوانی میگفت و اینکه چقدر از هر چیزی جز احساس بری بود هر چه بود معنای عاشقانه داشت و اگر معنای عاشقانه نداشت یعنی نبود میخوام اپیزود 29 رو با این قطعه احساسی به پایان ببرم پس بذارید این پایان اپیزود 29 از پادکست رواق باشه و حالا بترود
1: چیزی که ازت توی خاطرمه چشمای خیلی قشنگ مگه نه واسه اون نگاهه پشت پنجره دل من دوباره تنگ مگنا. نه چیزی که ازت توی خاطرمه اوهای مشکی و صافه مگنا، نه یکی دوست که یه شب خود صبح اونا رو به هم مگه بافت چیزی که ازد توی خود پرمه از روزای نوجوانی می اومد اگه اشکی رو گونه تو بود بارونم بانگرونی ازت توی خودگرمه یه لباس رنگ روزای خوشی یه جوری بغل می کردی منو که انگاری داری کیومبی کشی؟ یه اینه که یه روز تو یک عکس بودیم یه غمی چشمامون رو گرفته بود شاید اون روز هر بد عکس بودیم تو بگو ازم چی تو خاطرته درد دل خیلی زیاده مگه نه سال و سریت به جای دست من هالا تو دستای بوده ما جنم ما جندم <تصفيق> چیزی کزات توی خود قرمه از روزای نوجوانی میومم اگه اشکی رو گونه ات بکوب دورunam و نگران میومم چیزی کزات توی خود یه روزای خوشی یه جوری بغل می کردیم منو که انگاری من داری یه خوشی می